Witam Państwa bardzo serdecznie, a politycznym gościem tego poranka w Onecie jest Jarosław Gowin-Liter Porozumienia, był wicepremier i minister nauki. Dzień dobry Panie Premierze. Witam Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu. Nie mogę zacząć inaczej, wiem, że to jest trywialne. Czyżby pogłoski o pańskiej śmierci były przedwczesne, cytując Marka Twena? Wszyscy spodziewają się, że prędzej czy później zostanie Pan usunięty z koalicji rządowej, dlatego że sprzeciwiał się Pan wyborom w maju, stawiając wybór Andrzeja Dudy pod dużym znakiem zapytania. Duda wygrał, ale takie krwiożerne rzecze ciągoty w Prawie Sprawiedliwości wobec Pana nie ustają. Mój sprzeciw motywowany był dążeniem do tego, żeby odbyły się wybory demokratyczne, bezpieczne i wolne. Ale żeby te wybory doprowadziły do legalnego zwycięstwa Pana Prezydenta Dudy, a przy okazji, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy nie uległ dezintegracji. A przecież to Pan powiedział, że wicepremier Jacek Sasin nie przygotował w maju wyborów demokratycznych, wolnych, tajnych i tak dalej, i tak dalej? Chcę powiedzieć, że ze względów organizacyjnych ze względu na brak czasu, wybory w maju nie mogły się powieść. Gdyby do nich doszło, doprowadziłoby to do ogromnego chaosu. Wynik wyborów zostałby podważony przez Sąd Najwyższy, a w powtórzonych wyborach nasz kandydat, pan prezydent Duda, zupełnie bez własnej winy, startowałby z ogromnym bagażem w obciążeń i jego szanse byłyby zdecydowanie okay, Andrzej, Andrzej Duda wygrał, więc może pan mówić, miałem rację i tak skończyło się dobrze, ale PiS szuka Rozmawia z PSL-em, rozmawia z Konfederacją. Nie dlatego, że potrzebuje większej większości na przykład, żeby odrzucać weto prezydenta, bo prezydent jest swój. Więc jeżeli rozmawia z PSL-em czy z Konfederacją, to dlatego, że być może pana chce się pozbyć. Po pierwsze, przyłączenie się Konfederacji do obozu rządowego nie wystarczyłoby arytmetycznie do tego, żeby porozumienie można było wypchnąć. Wystarczy panu paru posłów podebrać po jeszcze. Drugie, wydaje mi się, że zupełnie nie ma takiej intencji w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości. Po trzecie, ja sam jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, co pan prezydent nazwał Koalicją Polskich Spraw, bo zarówno wejście Konfederacji do rządu wzmacniałoby ten kurs, na którym mnie zależy, kurs wolnorynkowy, jak i wejście Koalicji Polskiej wzmacniałoby z kolei to, co Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał w trakcie kampanii wyborczej zakończeniem wojny polsko-polskiej. No, ale panie premierze, no, ale poruszajmy się w jakimś, jakimś realnym świecie. Konfederacja rok temu przez Jarosława Kaczyńskiego przy okazji wyborów europejskich, kiedy powstawała, została nazwana formacją prorosyjską i PiS konsekwentnie twierdzi, że to jest w sumie ruska onuca. A teraz nagle to są wolnorynkowcy? Dla mnie to są wolnorynkowcy, z którymi nie zgadzam się dosyć fundamentalnie w sprawach polityki zagranicznej, ale w polityce trzeba szukać niezbędnego wspólnego minimum programowego. Ale oni kwestionują ten prozachodni natowski kurs w ogóle. Nie chcą wojsk amerykańskich w Polsce, a pan mówi, no w sumie możemy się dogadać o czym. Dlatego powiedziałem, że w, w, w sprawach dotyczących polityki zagranicznej istnieje bardzo głęboka różnica. Ale muszę powiedzieć, że ja z dużym uznaniem obserwowałem kampanię pana Krzysztofa Bosaka, również pod tym kątem, że on wyraźnie starał się uruchomić taki proces schodzenia Konfederacji, umownie mówiąc ku centrum, to znaczy ku pozycjom takiej tradycyjnej partii konserwatywnej. W, 
gdyby Konfederacja miała takie oblicze i taki program, jaki bym jakie prezentował w trakcie kampanii Krzysztof Bosak, to byłaby dla mnie bardzo interesującym partnerem. Dobrze, to po kolei, panie, panie premierze, spójrzmy na wyniki wyborów. Co pana zdaniem wynika z tychże wyników poza taką stałą konstatacją, żeśmy podzieleni? 50 na 50 młodzi nie zagłosowali na Andrzeja Dudę. Gigantyczna frekwencja, co pokazuje bardzo duże emocje. Proobywatelskość, jak pan podkreśla w wywiadach, ale napędzana nienawiścią. Od strony ilościowej Polska demokracja ma się świetnie, bo rzeczywiście bardzo wysoka frekwencja, chociaż myślę, że ona jeszcze w przyszłości mogłaby być o parę procent wyższa. Natomiast od strony jakości, czyli kultury sporu politycznego, w agresji, która się pojawia po wszystkich stronach sceny politycznej, bo to nie jest tak, że są dwie strony. Trzeba pamiętać, że w wyborach startowało 11 kandydatów. No ale te dwie strony zagospodarowują w trzy czwarte emocji Polaków, to pokazuje pierwsza tu. Tak czy owak, mamy zjawisko, ten medal ma dwie strony, pozytywną, wzrost frekwencji, wzrost poczucia wpływu przez tak zwanego przeciętnego wyborcę na bieg spraw publicznych, a z drugiej strony okupowane to jest bardzo dużym podziałem i tutaj kluczowa jest rola pana prezydenta Andrzeja Duda. Chcę pana zapytać o to, czy, czy panu się podoba styl, w jakim Andrzej Duda wygrał prezydenturę? Mnie się nie podoba styl tej kampanii. Bardzo się cieszę, że ona jest przed na za nami, tak jak cieszę się, że przed nami są trzy lata. Okej, okay, ale nie nie pozwolę panu uciec od, od tego pytania. Działanie telewizji publicznej, y, słynne paski, które się pojawiają w TVP albo wiadomościach, z, na przykład, jeden konkretny przykład, zwolennicy Trzaskowskiego niszczą Polaków. Chcę powiedzieć, że jestem głęboko przekonany, że ogromna większość zwolenników wszystkich kandydatów opozycji życzy sobie jak najlepiej dla Polski. Natomiast definiuje dobro Polski inaczej niż my obóstwo. Czyli nie niszczą tablicy. Polaków. Czy to nie jest tak, że tylko za prezydentem Dudą są, są Polacy, a inni to Polakami nie są? Jednoznacznie chcę powiedzieć, że nie podpisałbym się pod tymi słowami i to jest najdelikatniejsze sformułowanie, ale, na ale mogę się zdobyć. Jest pan koalicjantem, bez pana PiS nie ma większości. Co pan zrobił, żeby ta telewizja nie pluła na Żydów, Trzaskowski odda majątki Żydom, tam były jeszcze Ukraińcy po drodze, LGBT. Cóż pan takiego zrobił? Panie dyrektorze, wolę myśleć o przyszłości i o tym, jaki kształt media publiczne ja powinny mieć w najbliższych Te emocje lat. przeciwko Żydom, przeciwko LGBT, to są rzeczy, których nie da się wymazać po kampanii. Odróżniłbym dwie rzeczy. Antysemityzmu w żaden sposób nie wolno tolerować. Nie wolno też tolerować wrogości wobec ludzi, którzy mają na przykład odmienną orientację seksualną. I to jest sprawa bezdyskusyjna, myślę, że dla wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy. Natomiast czym innym jest polemizowanie z pewnymi poglądami. My jesteśmy zwolennikami po pierwsze polskiej konstytucji, po drugie tradycyjnych polskich wartości, po trzecie zdrowego rozsądku. I dla nas jest rzeczą oczywistą, że z całym szacunkiem dla każdego człowieka, który ma inną orientację bądź inne poglądy. Nawet jeżeli ma orientację heteroseksualną, ale ma inne poglądy w tej sprawie, z całym szacunkiem dla konkretnych ludzi, z poglądami zgodzić się. Rozumiem, a język, jakim prezydent mówił o LGBT, to jest język, który pana zdaniem był językiem, normalnym językiem kampanii. Prezydent teraz może wrócić tak po prostu i sprawować swój urząd bez przeproszenia za te słowa, które mówił? Te słowa padły. W, po ogłoszeniu wyników wyborów pan prezydent jednoznacznie stwierdził, że to następnego mm -hmm. 
wydarzenia powtórzył, że przeprasza wszystkich tych, którzy poczuli się... Ale powiedział, że z niczego, co powiedział, że nie wycofuje. W, bo co do meritum, w, uważam, że cała, całość kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy w, broni się w pełni. Co do retoryki, którą my się posługiwaliśmy, mówię szeroko, bo tu nie, nie mam na myśli akurat pana prezydenta, raczej nas, którzy wspieraliśmy jego kampanię, to rzeczywiście ten język w, w, pod niektórymi względami powinien być zweryfikowany. Nie jest tajemnicą, proszę względu na to, czy, czy pan zostanie w rządzie, czy nie. Jeżeli pan zostanie w rządzie, to ten wybór, który stoi przed obozem prawicy jest jeszcze bardziej skomplikowany. Bo jeżeli pan odejdzie, no to wygrają tak zwani radykałowie PiSu. Ale te, te, te dwie ścieżki, które stoją, jedna jest taka, mniej więcej kurs Morawieckiego i Gowina. Może ostra retoryka, ale mało ostrych działań. Natomiast po drugiej stronie jest ten twardy kurs. Przejmujemy do końca sądy, podporządkowujemy sobie media, zmieniamy programy w szkołach, pozbawiamy kompetencji samorządy. No ludzie Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobro, na przykład minister Jaki, minister Janusz Kowalski mówią o tym wprost. Czy to jest kurs, pod którym pan się podpisze, jeśli pan pozostanie w rządzie? Nikt w obozie Zjednoczonej Prawicy nie mówi o przejmowaniu sądów, o podporządkowywaniu sobie samorządów i tak dalej. No panie premierze, Natomiast... no czy Czytam panu, pana Kowalskiego, to jest ostatnio gwiazda. Reforma samorządu terytorialnego, czas na rozbicie wielkomiejskich księstewek Platformy. To na pewno chodzi o merytoryczną zmianę w samorządzie. W... Na pewno my, ludzie porozumienia, ta osiemnastka posłów, nie podpiszemy się pod żadnymi rozwiązaniami, które ograniczałyby autonomię samorządów. Reforma samorządowa jest jedną z najbardziej udanych reform, które przeprowadziliśmy po 1989 roku. I oczywiście są tam rzeczy, które wymagają korekty. Nad tą korektą się można zastanawiać najlepiej we współpracy z reprezentatywnymi gremiami No dobrze, ale to pan, pan, pan mówi teraz, chce, będziecie chcieli ingerować samorządność, jakimi strikami przejmować, zabierać kompetencje, nie, to ja mówię nie. nie powiedziałem. Nic takiego nie powiedziałem, że ktokolwiek chce ingerować, przejmować kompetencje. Ja tylko mówię jednoznacznie. Samorząd jest jednym z filarów sprawnego, skutecznego, silnego państwa. Zwłaszcza w czasach pandemii i kryzysu gospodarczego. Na przykład inwestycje samorządowe mogą być bardzo ważną dźwignią wychodzenia z tego kryzysu. I nie poprzecie ograniczeń w tym obszarze, tak? Dobrze to rozumiem. Racjonalne korekty wydyskutowane ze środowiskiem samorządowym, tak, natomiast jest polska konstytucja, jest też coś dla mnie, będącego dla mnie ważną inspiracją w działalności politycznej, katolickie nauczanie społeczne, które wyraźnie mówi o zasadzie pomocniczości, pomocniczości w konstytucji i w, w, w katolickiej nauce społecznej, a zasada pomocniczości najlepiej realizowana jest przez silne kompetencje samorządu. Panie premierze, jeśli zwycięży ten twardy kurs, no to też media są w obrębie zainteresowania i tutaj już nie trzeba sięgać po współpracowników Zbigniewa Ziobry, bo sam prezes mówi, że sytuacja w polskich mediach jest dość dziwna na tych innych państwach. Tam teraz już także tych bliskich, na przykład Czech, tam to się zmieniło. Tam to się zmieniło, bo w Czechach wycofały się zagraniczne koncerny, lokalni oligarchowie przejęli media. Andrzej Babisz, który jest premierem oligarcha, jest właścicielem dwóch największych gazet w Czechach. Cudowne rozwiązanie. Bezwzględną zasadą w mediach powinna być wolność słowa i pluralizm. I to musi być zagwarantowane. Nie jest możliwe nic takiego jak odgórna, ustawowa repolonizacja mediów, bo to byłoby sprzeczne. Ale kiedy pan był w rządzie, to, to w Ministerstwie Kultury powstał taki projekt, który miał przemodelować rynek mediów. 
miał doprowadzić do dekoncentracji i to jest zgodne z przepisami unijnymi, to jest zbieżne z rozwiązaniami, które obowiązują na przykład w Niemczech czy we Francji. Dobrze, mam jedno pytanie. Czy ta dekoncentracja, jeśli ona będzie dotyczyć, bo drodzy państwo, jest, w naszym koncernie, w którym pracujemy, państwo oglądają Onet, jest też Fakt, jest też Newsweek, ale na przykład u ojca Rydzyka jest stacja radiowa, jest telewizja, jest gazeta. W koncernie Gazety Polskiej jest dziennik, jest tygodnik, jest portal, są udziały w telewizji Republika. W, w koncernie, który stworzyły skoki, jest portal, jest tygodnik, jest telewizja. Będziecie ich też dekoncentrować? Panie redaktorze, zasady muszą być równe dla wszystkich, jeżeli... Mówię jeżeli, bo nie ma żadnej decyzji w tej sprawie, a przede wszystkim nie ma żadnego przedyskutowanego w koalicji rządowej konkretnego projektu. Jeżeli dojdzie do jakichś rozwiązań dekoncentracyjnych, to one w oczywisty sposób muszą dotyczyć wszystkich mediów, także bez podziału na kryterium narodowe. Dlatego, że stosowanie zasady w zróżnicowania narodowego jest w oczywisty sposób sprzeczne z przepisami unijnymi. Dodajmy, że PiS mówiąc bardzo często o repolonizacji raczej nie jest fanem takich tytułów jak Polityka Rzeczpospolita czy Gazeta Wyborcza, które są wydawane przez polskich wydawców. Ale tutaj bym dopowiedział, bo czym innym jest repolonizacja oddolna, spontaniczna, samorzutna. Jeżeli polski przedsiębiorca kupuje na przykład hutę stali, która należała do tej pory do międzynarodowego koncernu, to i pan... To jest normalna działalność rynkowa. Ale wie pan, o co pytamy. Chodzi o to, żeby prezes Obajtek, który w tej chwili produkuje płyn do dezynfekcji, buduje elektrownię atomową i sprzedaje nam wszystkim paliwo, żeby on nie przejmował w imieniu rządu mediów. Rozmawialiśmy wcześniej o telewizji publicznej i niezależnie od tego, jak się ocenia tę telewizję, a ja w naszej rozmowie się wstrzymam od wyrażenia tej oceny, ale nie będę To, to tak mnie dziwi, że się pan wstrzymuje, bo, bo zwolennicy tak Trzaskowskiego niszczą Polaków, to jest... Nie jestem tak powściągliwy w rozmowach wewnątrz obozu, natomiast niezależnie od tego, jak się tę telewizję ocenia, to jedno jest pewne dla mnie, że dzisiaj w Polsce mamy pluralizm medialny. Pod pewnymi względami być może większy niż zarządów poprzedniej koalicji, dlatego, że pamiętam doskonale, że kiedy wyszedł z Platformy Obywatelskiej, to nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamknęły się przede mną drzwi do wszelkich stacji telewizyjnych. Panie premierze, to nie jest do końca tak dziennikarze pana zapraszania. Nawet proszę się nie gniewać. Przestał być pan najpierw ministrem, a potem politykiem obozu władzy. Natomiast miał pan pewien walor nowości, tworzył pan nowe ugrupowanie, więc to nie jest do końca tak. Chcę pana zapytać na koniec o rzecz taką. Czy Mateusz Morawiecki nadal powinien być premierem? Bo człowiek, o którym tutaj poniekąd rozmawialiśmy, Jacek Kurski, szef telewizji publicznej, też zdradza takie ambicje Ci radykałowie chcieliby przejąć stanowisko szefa rządu, bo to będzie mieć decydujący wpływ na ten kurs polityczny, o którym mówiliśmy. Morawiecki o, tak czy nie, pana zdaniem? O tym, kto będzie przyszłym premierem, powinna decydować główna partia naszego obozu, czyli Prawo i Sprawiedliwość. No, ale pan ma swoją opinię na ten temat. Mój stosunek jest jednoznaczny. Najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed Polską w ciągu najbliższych paru miesięcy, to jest agenda europejska, czyli fundusz odbudowy, przyszły budżet. Pokowidowy, tak? Mhm. Oraz nowy zielony ład. I nie widzę w naszym obozie nikogo, kto byłby w stanie skuteczniej niż Mateusz Morawiecki wynegocjować rozwiązania dobre dla Polski. Panie Przewodniczący, na koniec rozmawiając o wyniku wyborów zwróciliśmy uwagę na to, że młodzi nie głosowali na Andrzeja Dudę. Pięć lat temu to on także dzięki młodym wygrał. Pański syn zasłynął z kilku takich bardzo mocno antypisowskich, tak to ujmę, nie lubię tego słowa, ale wystąpień. Czy pan z nim rozmawia na tematy polityczne? Czy pan z nim rozmawia, dlaczego on, on kiedyś miał takie sympatie trochę bliskie Konfederacji Ruchu Narodowego, mhm. prawda? Dlaczego on teraz jest takim ostrym krytykiem działań 
działań waszego obozu i dlaczego poparł Rafała Trzaskowskiego przed Oczywiście, że rozmawiam. Może tam jest jakiś rzecz, klucz rozumienia tych młodszych. Zdecydowanie tutaj trzeba szukać klucza. Syn napisał wprost w tym swoim takim głośnym manifestie, że namawia do głosowania na Rafała Trzaskowskiego jako na mniejsze zło. W, no to uznałam, że ja tutaj za zło. On należy do tej części młodego pokolenia, jak się okazało, większościowej, która uważa przede wszystkim, że w programy społeczne, które my realizujemy w przyszłości staną się ciężarem, który dźwigać będzie musiało to młode że pokolenie. Że rozdawnictwo realizujecie. O to ma pretensje. Generalnie rzecz biorąc... To jest jeden z poważnych zarzutów ze strony tej części młodego pokolenia. I w mojej ocenie to jest też dobry sygnał dotyczący tego, jaką strategię rozwoju Polski powinniśmy obrać. Dlatego, że wyczerpały się dwie dotychczasowe strategie. I ta, która była realizowana do 2015 roku, czyli rozwój Polski przede wszystkim przez inwestycje zagraniczne. I ta po 2015 roku rozwój Polski w oparciu o wzrost konsumpcji stymulowanej programami społecznymi. Teraz trzeba stawiać na polski kapitał i równocześnie na w już nie rozszerzanie programów społecznych, utrzymanie tych, które są, natomiast na inwestowanie w gospodarkę, w, na inwestowanie w, w naukę, na inwestowanie w nowoczesne technologie, dlatego, że ten kryzys globalny jest też pod pewnymi względami szansą, nie tylko mhm. dla Polski, także dla Europy. Piotr Turnowski, bardzo ciekawy analityk, ukuł takie określenie europatriotyzm gospodarczy. Tak, my jako Europejczycy powinniśmy przyjąć taką postawę europejskiego patriotyzmu. A to, muszę, to muszę tak patrząc tutaj na, na rozmaite wpisy polityków Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości, musi pan najpierw ich chyba do tego przekonać. Tak Takie rozmowy trwają. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin był wicepremier, minister nauk, lider porozumienia, bo moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.